0: Olá caros amigos, aqui quem fala novamente com vocês é o Davi Dramaturo, um novo episódio do podcast. Realmente, eita espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Como é espinhoso escrever sobre o tiozinho de Uberlândia, jamais berabinha. Como Charlie Charles Chaplin, ele começa na infância no picadeiro de um circo. Vamos começar o nosso podcast falando da arte brasileira, daquela que nós não devemos deixar apagar. Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo. Com seu carisma e seu entusiasmo pela arte, trabalhava no Brasil, mostrava seu talento e desenvoltura como um contorcionista que se solta e fica em pé, mostrando como é bonita e forte nossa raiz cultural. Entre muitas entrevistas que vi e que vagamente recordo, porque nas casas do Brasil, nem sempre se ouvem entrevistas como desse porte. Confesso, aqui sem elaborar muitos comentários, assistir o programa Roda Viva não era uma, uma unanimidade. Como é hoje? Também, como se diria Grande Otelo, artista ou quem ama arte, paga o preço ou carrega o ou carrego peso por suas escolhas. Como bom mineiro e uma gingada carioca, Grande Otelo se esforça para transparecer um homem culto e que sempre foi um artista, não se importando muito com o que dissesse a seu respeito. Era negro, foi pobre e venceu e ganhou reconhecimento internacional. Essa entrevista está datada do dia 15 de 6 de 1987. Até parece que é hoje. Grande Otelo, em toda a sua entrevista, demonstra um carisma raro, porque ele era conhecido de todos. Mas muitos dos seus entrevistadores nem sabiam o nome, do qual ele nem sabia o nome. Mas não que isso era sem muita importância, ou para não dizer que a sua memória era privilegiada. O Grande Otelo demonstra isso ao corrigir datas, citar obras que nenhum ali dos presentes sabia e nem conhecia. Por exemplo, ao citar o Banquete, não da filosofia grega e sim o de Mar de Andrade, pergunta a todos o nome de uma personagem na referida obra, ao sentir que ninguém sabia, nem ele mesmo lembrava o nome da personagem, mas por ter lido e conhecido a obra, emendo uma crítica ao autor Mário de Andrade, como que o mesmo era burguês e que sua obra, O Banquete, recriava um país que não era o seu, no caso, Grande Otelo, e nem mesmo o Brasil de qual ele pensava. Grande Otelo faz repetidas vezes críticas, críticas dignas de nota, para um postulante pesquisador da arte brasileira. Ao citar um samba de sua autoria, Praça 2, relembra que o samba era oriundo de uma rua de um povo que fazia arte e ainda o fazia, mas que seria sufocado pelo buço de um bronze de um ditador. Controversa sua fala que era um amante da era do Estado Novo. Embora a Grande hotela falasse de algumas críticas políticas, ele também se dizia um amante do Estado Novo. O busto ao qual ele se referia era de um presidente, Getúlio Vargas. Ao observar a entrevista, o nobre leitor aí ou ouvinte do nosso podcast pode rever essa entrevista. Como eu já disse, no canal da Fundação Padre Anchieta, programa Roda Viva, Grande Hotel. Em alguns momentos, ele se mostra incomodado diante dos entrevistadores. Apenas para frisar ao nobre observador das letras que aqui tento formar como um livro, eu pretendo... Fazer críticas a este ou aquele autor. Pretendo apenas me ater a uma entrevista. E os possíveis ângulos desta. E ainda colocar que a importância da imprensa do Brasil na vida de brasileiros, sejam eles comuns ou celebridades. A imprensa brasileira tem uma grande importância no direcionamento das nossas vidas. Sendo assim... Ao meu entendimento, todos somos responsáveis por nossas histórias e os rumos que estamos, adotando, que estamos adotando. Somos cúmplices, direto ou indiretamente, pela vida que temos, ou por não nos tornarmos ou por quem desejamos ser. Aquilo que queremos ser, seja uma coisa ou outra, depende de nós. Grande Otelo foi modelo de Brasil, como eu já dito, não por ele ser negro, mas por acreditar em suas raízes. Na sua entrevista, de demonstra o grande poeta que era, sua maneira de tratar os outros dando uma importância tal que parecia que ele, o grande assim o fazia ao descrever um espetáculo que já estava em cartaz por quatro anos no Rio de Janeiro ao lado de um elenco e equipe que ele fazia questão e o fez ao vivo de agradecer por ser respeitado. Ele havia, ele havia dito que seria a primeira vez em toda a sua vida que ele era tratado como um artista profissional e respeitado diante desse espetáculo. Orson Welles um dos grandes dramaturgos inglês, esteve com o Grande Otelo. Em um tempo que, por mais estranho que pareça, aos dias de hoje, a arte tinha reconhecimento de Estado. E ele, o próprio Grande Otelo, foi representar o Brasil como símbolo da arte brasileira para o exterior. Ele cita o benefício que possuía do governo brasileiro, do qual havia sido tirado pelo governo militar. Dizia-se que ele, Grande Otelo, foi um apaixonado pela guerra, não pela morte e destruição, que a mesma sempre trouxe. Antes ficou encantado pelo conto americano da pacífica ilha do Havaí que fazia que havia sido atacada pelo Japão. Pierre Em 1987, Grande Otelo não se rendia mais aos encantos emaranhados das encruzilhadas que os Estados Unidos traziam ao tirar gargalhadas por várias vezes, Grande Hotel deixa em alto e, bom vernáculo, eles estão roubando o Brasil dos brasileiros. Aquilo que ele dizia que era um encanto na sua juventude já não era mais aos 71 anos. Se essa entrevista tivesse acontecido nos séculos... 21, nos dias de hoje a questão racial e um preconceito seriam a pauta porém o grande pequeno Otelo deixa isso de lado Me emenda ao entender que o problema do Brasil era desigualdade acredito que ainda seja o Grande Otelo não se prendia a essas questões raciais não se deixava Bater por elas. Grande Otelo não era um especialista sobre esse tema, mesmo porque ele era um artista, cantava, dançava, escrevia, atuava dentro dos campos das artes cênicas. Estava completo ou fazia o que era o seu melhor. Mas um ponto ele deixou claro: Macunaíma não era uma história de um negro. Era uma história que era possível ser de um ser humano, embora que fosse um estereótipo. Nesse quesito, rende homenagem a Mário de Andrade. Grande Otelo conseguia falar da mesma pessoa, mostrando os pontos altos e baixos dela, sem, sem denegrir a imagem daquele ao qual ele estava falando. A forma como o Grande Otelo chama alguns nomes importantes da cultura brasileira de agentes da anticultura fica evidente ao questionar um dos seus entrevistadores ao redaguer se o mesmo achava fácil pegar dinheiro do governo, no caso Embrafilme, que era do tempo dele, o que mais tarde seria Le Rouenet, Ancine e assim por diante. E o que ele dizia que estavam querendo pegar dinheiro das empresas no Brasil para custear eventos ou fomentar a cultura brasileira como um todo. Tanto sua resposta soou unânime. Não, ninguém concordava com isso. Sonegar ou deixar de pagar ou fomentar com dinheiro alheio, para Grande Otelo isso não era justo. Grande Otelo era um especialista na arte de representar. Porém, em se tratando de cooptar recursos, suas habilidades financeiras eram ruins. A mesma que, se perguntando sobre matemática, alguém responde que odeia. O tempo é tenaz e cirúrgico. Grande Otelo sobreviveu aos malandros e oportunistas. Seu nome era, e ainda é, uma referência da cultura brasileira. Ele não demonstra simpatia com o monopólio da TV, na qual a Rede Globo de Televisão detinha em 1987, e que durar por uns longos anos. No entanto, confessa que era bom, porque ganhava sem trabalhar. Embora a Grande Otelo não concordasse com esses subsídios que o governo dava, ele dizia que fazer o quê, na idade dele, tendo uma aposentadoria garantida, não era ruim. Ele já estava com 71 anos, em pleno ritmo de trabalho. Mas vencer o alcoolismo e suas... Tantas tragédias da vida não lhe rendiam mais a mesma dinâmica de uma memória privilegiada. Quando foi filmar com o consagrado diretor americano Orson Welles, entendia a responsabilidade profissional. Mas decorar um longo texto em inglês era o caos para ele. Por isso, fez e foi agraciado mas ele, por sua força de interpretação, o fez em espanhol, o que seria um fracasso para a sua carreira. Lhe rendeu um bom dinheiro, à época, e uma lembrança muito feliz, é verdade, mas que nunca mais haveria de ser chamado por Wells, mas isto não o incomodava. Pelo menos foi assim que o grande Otelo transpareceu nesta grandiosa entrevista. Grande Otelo tinha fama de indisciplinado, não quando atuava, na verdade. Era assim com os compromissos. Fato que foi desmentido ao vivo por, simplesmente, o grande escritor brasileiro Benedito Rui Barbosa, autor da última novela da qual Grande Otelo participou, Escrava Isaura, da Rede Globo. Vários atropelos seriam marcados em sua história de arte. Grande Otelo não transparecia por vezes. Disse por vezes que Vatusa, uma grande cantora brasileira que tinha chegado da, da Europa, participava com ele no espetáculo carioca. Iria citar nomes como Mestrinho, Primo Marcos e Guilherme Caran. Todos estes. Com referências dignas de um grande cicerone das artes cênicas do Brasil. Mesmo quando questionado direto sobre sua operação, ou perdão, sobre a sua opinião, sobre qual era o melhor do Brasil de então, não respondia, para não constranger. Depois, ao longo de quase duas horas de entrevista, de jogos de cenas e troca de papéis, Falava de nomes que os amantes da arte deveriam conhecer. Sua humildade é demonstrada ao responder todas as perguntas de frente, com um olhar cheio de brilho. Fazia referência que o importante era atuar. E o brilho do sucesso seria reconhecido depois do trabalho feito. Uma espécie de orgasmo cênico, quando se tivesse exaurido da sua obra. Tocando em frente, o novo vem e o velho tem que partir. Sempre foi assim e nada será como antes. Em terras tupiniquins de grande otelo, os carito, mestrinha, Carequinha, e mazarope e outros tantos, são os verdadeiros construtores da obra, da arte brasileira. Nunca vi grande hotel nos palcos, mas tive o privilégio de assistir, ao lado de Lélia Abramo, no Teatro Itália, Milton Gonçalves, em Conduzindo Daisy. Naquela época, era a Nestlé que patrocinava e fazia um lançamento de mais de um de seus produtos. Cita esse fato porque Grande Otelo citou Milton Gonçalves e um embrulho ocorrido entre os dois. Com o Milton, é claro. Não com o Milton, é claro, mas com aqueles que eram picaretas da manipulação, que devido suas ambições proibiram e vituperaram o poder de crescimento que o Avança Brasil poderia ir além mar no estrangeiro. Cabe a nós hoje fazer valer, não como competição, mas como preservação de nossa história. Hoje, quando revejo essa e tantas outras entrevistas que irei reproduzir ao longo do tempo no podcast, sinto uma enorme gratidão e desapontamento do porquê não é ensinado cultura de Brasil para brasileiros. Arte vai, arte vem, semente fi, fica, planta que fruto dá, não cai do céu. As estrelas caminham ao nosso alcance. Ovo sem memória não constrói sua história. Nunca precisamos plagiar. sempre tivemos nossa própria moldura. Apenas como menino rebelde gostamos de quebrar o espelho. Nossa imprensa sobrevive de tragédias e lamentos, comédias e fantasia. Enaltecer os grandes é um dever moral e cívico. Seja na gafieira ou na capoeira, somos um gigante encoberto. Que ao levantar os lençóis da história, teremos muito mais do que se orgulhar. Gostaria de terminar este capítulo do podcast com uma poesia, talvez uma crítica mas sobretudo, homenagear aquele que foi e será um pilar da cultura cênica no Brasil, o pequeno grande hotel. Prazer em te ver. E poder inspirar em ti. Seja feliz, porque eu estou macunainamente encantado de ser tão brasileiro como você. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Até a próxima.